0: Anbetung ist für uns in der Vineyard mehr als nur Musik oder Lobpreis, sondern Anbetung, Das sehen wir in der Vineyard einen Lebensstil dahinter. Das heißt, eine Haltung, mit der ich mich an Gott verschenke.
1: Herzlich willkommen zum Ecclesiopreneur-Podcast. Mein Name ist Silas. Und hier dreht sich alles um Menschen, die Kirche heute wieder relevant machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcasts. Heute zu Gast haben wir den Matthias Karcher. Matthias ist Gemeindeleiter bei Vineyard Berlin. Und Matthias ist mit, einem, mit seiner Familie und mit anderen Leuten nach Berlin gezogen. Und mit der Zeit hat sich dort eben eine Hausgemeinde, ist dort eine Hausgemeinde entstanden und daraus ist die heutige Vinyard-Gemeinde Berlin entstanden oder hat sich entwickelt. Jetzt fängt es natürlich gleich mal an, Vinyard Berlin, für was steht eigentlich das Vinyard? Also Berlin sagt natürlich, denke ich mal, jedem was, aber Vinyard, was hat es damit auf sich?
0: Ja, zunächst mal, hallo, Silas. Cool, dass ich da dabei sein kann. Und ja, ne? ja Vineyard. Vineyard ist, stammt eigentlich aus dem Amerikanischen. John Wimber ist der Gründer der Vineyard-Bewegung. Und ähm, er hat die Vineyard Ende der 70er Jahre in Amerika äh, gegründet. Und in der damaligen Zeit ähm, war, ja, die Welt so, das war so das, das Hippie, die Hippie-Zeit und schon Rimmer selbst ähm, waren einigermaßen erfolgreicher Musiker, lernte damals Jesus kennen und setzte sich dann fortan mit einem Christsein auseinander. Wie kann mein Christsein quasi neu leben? Und dabei spielten so einige Aspekte eine, eine wichtige Rolle. Reich Gottesverständnis, intime Beziehungen zu Gott, in der Anbetung, auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit natürlich übernatürlicher Lebensstil. Und Vineyard bedeutet ja Weinberg. Und Wimber hat damals in Amerika gesagt, wir möchten als Vineyard-Bewegung diese Aspekte des Christseins, die ich gerade beschrieben habe, quasi leben. Also es ist ein Lebensstil. Und aus dieser ersten Vineyard-Gemeinde haben sich dann viele weitere Vineyard-Gemeinden gegründet. Zunächst mal in Amerika und dann ist das Ganze in den folgenden Jahren auch äh, in den europäischen Raum gekommen, nach UK zunächst, dann eben auch in den deutschsprachigen Raum. Und damals gab es eine Gemeinde schon in, in Bern, was keine Vineyard war, aber der damalige Gemeindeleiter hat dann ähm, Martin Bühlmann, hat mit Wimber Kontakt aufgenommen. Sie haben sich kennengelernt und diese Basilea bern ist dann auch Vineyard geworden. Und so kam dann Vineyard auch in den deutschsprachigen Raum. Und heute gibt es eben eine vineyard bewegung in verschiedenen Ländern, die auch eigenständig sind. Eine im deutschsprachigen Raum, eine in UK, eine in Amerika, auch im Südamerikanischen gibt es welche. Ja, so ist Vineyard äh, ein bisschen aufgestellt und lebt in erster Linie von... Gründung, aber auch im Ausleben dieser Werte, die ich vorhin genannt habe.
1: Ja, und meines Wissens sind es ja mittlerweile über 2000 Gemeinden weltweit.
0: Ja, also es dürfen so zwischen 2000 und 3000 Gemeinden ja, genau. auf jeden Fall sein. Genau, also da ist schon einiges entstanden in dem Laufe der letzten Jahrzehnte.
1: Was zeichnet die Bewegung jetzt speziell aus zu anderen Gemeindebewegungen im Vergleich?
0: Also ich, ich würde mal sagen, die Winnetbewegung hat sich nie so apologetisch, also so abgrenzend quasi definiert, sondern die Winnetbewegung sagt, wir wollen auf der einen Seite, wollen wir diesen Aspekt der Gründung leben. Das heißt also, die beste Art der Evangelisation ist, neue Gemeinden zu gründen. Und den, den zweiten Aspekt, den wir aber auch als, als Schwerpunkt sehen, ist, dass wir sagen, wir möchten Kirche und Gesellschaft erneuern. Äh, Wimber hat es mal so beschrieben, wir sind ein Gemüse in der Gemüsesuppe. Also der ganze Leib Christi ist quasi die Gemüsesuppe mit ganz verschiedenen, verschiedenen Formen oder Ausprägungen des Christseins und wir sind davon eine, sagen wir mal die Karotte. Und wir versuchen, so gut wie möglich Karotte zu sein. Und da sind eben solche Aspekte, die ich vorhin genannt habe, wie ähm, leidenschaftliche Spiritualität, also dieser Aspekt der Anbetung. Äh, Vinyard war auch gerade in den 70er, 80er, 90er Jahren. Ja, gerade in Amerika auch mitprägen für diese ganze Worship-Musik und ähm, auch dieses Reich Gottes-Verständnis, dieser Aspekt von natürlich übernatürlich. Das heißt, wir möchten erwarten, wir erwarten, dass in, in jeder Situation des, des Lebens auch die Gegenwart Gottes hereinbrechen kann und ähm, Dinge verändern kann, heilen kann, aufdecken kann. Ähm, er sprechen kann in verschiedenen Situationen und, und so würde ich sagen, ist, sind diese Aspekte, die ich jetzt gerade genannt habe, einige Besonderheiten oder ich würde mal sagen ein Erbe auch der vineyard bewegung
1: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ihr habt euch ja dann auch, also ihr seid ja ursprünglich eine Hausgemeinde gewesen Mhm. und ist er dann halt größer geworden, wie das oft ist bei Gemeinden und habt euch dann der vineyard bewegung angeschlossen. Wie kam es dann dazu oder warum habt ihr das gemacht?
0: Als wir begonnen haben mit der Hausgemeinde, war, war unsere Gruppe nicht wirklich riesig. Also wir waren 10, 15 Erwachsene, ein paar Kinder noch dabei oder so, was im Laufe der Zeit, wir haben mit zwei Familien begonnen, so ein bisschen gewachsen ist und wir haben schon relativ früh, haben wir so den, den Eindruck gehabt, es, es ist wichtig für uns, dass wir nicht nur für uns alleine sind, sondern in etwas größerem Ganzen eingebunden sind. Und so haben wir uns zunächst mal in Berlin umgeschaut, also welche Gemeinden gibt es in Berlin, welche Gemeindeverbände gibt es in Berlin Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, sich vielleicht da einzuklinken, anzuschließen, in irgendeinem Netzwerk zu sein? Und ähm, nach einiger Zeit sind wir dann auf einer Konferenz in Dresden gelandet, ein guter Freund und ich und wir ähm, haben bei dieser Konferenz das war eine Vineyard-Konferenz, die hieß damals, hatte sie den Titel Passion and Compassion. Also Leidenschaft für Jesus auf der einen Seite und auf der anderen Seite Barmherzigkeit für den Nächsten. Und wir standen da vor dieser Bühne, es war Worship-Musik, Martin Bühlmann hat einige Sätze zu Vineyard gesagt und wir standen da einfach heulend vor dieser Bühne und haben gemerkt, hey, das war wie so ein Coming Home. Ja, genau. Und da hat sich da letztendlich das bewahrheitet, was, ähm, was Wimba auch irgendwann schon mal gesagt hat, der Gründer. Du, du kannst quasi nicht Vinyard werden. Du, du merkst, dass du Vinyard bist. Also, Vinyard hat etwas mit einem, mit einem Lebensstil zu tun, einem, einem, einem Christsein zu tun. Und wir haben irgendwie da so den Eindruck gehabt, viele Dinge von dem, was da auf der Bühne quasi zum einen gelebt wird, zum anderen gesagt wird oder beschrieben wird, wie, wie Christsein aussieht oder wie Vinyard auch dieses Christsein oder Reich Gottes auch ausbreitet in unserer Gesellschaft. Das waren wie Worte unseres Herzens und wir haben gespürt, hey ja, das ist es. Und dann sind wir eben danach zu Martin Bühlmann hingegangen und haben gesagt, Martin, wir sind eine kleine Gruppe, ein Hauskreis, eine Hausgemeinde in, in Berlin, könntest du nicht irgendwie uns da helfen oder und so hat dieser Weg begonnen. Und auch das war für uns etwas untypisch oder etwas, was wir noch nicht so kannten. Nämlich die ersten Begegnungen, die wir dann hatten mit Menschen, auch aus der Vineyard Bern damals, die waren nicht, äh, ja, jetzt müssen wir mal ein Strategiepapier entwerfen, wie jetzt Vineyard Berlin entstehen kann oder wie da äh, die Strukturen aufgebaut werden können, sodass das alles irgendwie nach vineyard statuten läuft, sondern... Die ersten Begegnungen und Treffen waren einfach Freundschaft, Beziehung, Leben. Hey, wie, wie geht's euch? Wie geht's euch als Familie? Wo steht ihr gerade? Was, was macht euch gerade aus? Und das war auch oder ist auch ein ganz starker Aspekt oder ein starkes Pfund, sage ich mal, was Vinja so hat, diese, diese Beziehungen, denen viel auch passiert. Manchmal hat es auch seine Schattenseiten, aber ich würde darin einen großen Gewinn einfach sehen. Und das waren so Aspekte, die uns damals auch angezogen haben und ähm, bis heute auch noch Dinge sind, die mich an, an Vineyard einfach begeistern.
1: Ich fand es auch interessant, weil ihr habt, ihr schreibt auch auf eurer Webseite, wir schätzen die Stärken der Landes- und Freikirchen und suchen Wege, diese zu verbinden. Und ihr seid ja eine eigenständige Laienbewegung innerhalb der evangelischen Kirche, also in Berlin-Brandenburg, schlesische Oberlausitz, also in der EGBO. Und damit seid ihr eine landeskirchliche Gemeinschaft. Das sollte man, glaube ich, noch kurz erklären, was das genau ist. Und vielleicht könntest du da noch kurz darauf eingehen, wie man da ja diese Stärken der Landeskirche und Freikirche, das, wie man die ähm, ja verbinden kann. Weil das finde ich schon spannend, was ihr da ja, was ihr da schreibt und auch wie ihr das macht?
0: Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein Aspekt, den, den Vineyard auch als, als eine, einen Wert hat, ist die Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Und das empfinden wir auch, dass wir uns nicht abgrenzen von den anderen Kirchen, sondern deren Stärken und deren Erbe, was diese Kirchen auch mitbringen auch schätzen wollen. Und so tun wir das eben in der evangelischen, aber auch in der katholischen Kirche oder auch in anderen Freikirchen, indem wir ähm, auch versuchen herauszufinden, wo es sind Dinge, die diese Kirchen, die auch teilweise eine lange Tradition eben schon haben, mitbringen und wovon können wir da von ihnen lernen? Also von, von deren Theologie, von deren auch Mystik oder Gottesverständnis. Ähm, und das sind Aspekte, die wir gerade hier in Berlin, wo auch viele verschiedene Gemeinden auf einem relativ engen Umfeld auch zu, zu finden sind, wo wir das wirklich auch schätzen lernen. Ähm, die Kooperation, die wir mit der Evangelischen Kirche haben, ist in Berlin zumindest so, dass es da eine Vereinbarung gibt zwischen, zwischen der Evangelischen Kirche und Vineyard, dass wir als Laienbewegung unterwegs sind.
1: Könntest du den Begriff dass, noch kurz erklären, was man noch unter versteht? Also
0: Laienbewegung heißt im Grunde, dass äh, bei uns in, in der Vineyard keine, ähm, keine Volltheologen, also ausgebildeten Pfarrer, ähm, die, die Leitung der Gemeinde ähm, innehaben, wenngleich wir auch in unseren Kreisen ganze Struktur aber auch die Leitung primär auf, auf Laien basiert. Also auf Menschen, die das ehrenamtlich machen oder ähm, in Teilzeit oder wie auch immer. Genau. Das ist der,
1: die Bezeichnung für Laienbewegung. Ja. Und wie schafft ihr es da, die Stärken von Landeskirche und Freikirche zu verbinden?
0: Also wir, wir versuchen an an verschiedenen Stellen da Brücken zu bauen, sage ich mal.
1: Seid ihr zusammen die, zum Beispiel auch im Netzwerk von Gemeinsam für Berlin? Ja, da
0: sind wir eben auch drin, mhm. genau. Also wir, wir, suchen, wir suchen da tatsächlich Kontakt, also A, zu anderen Gemeinden, wie in solchen Netzwerken, wie Gemeinsam für Berlin. Wir versuchen aber auch diese, ich sag mal, die Einheit lokal auch zu fördern. Also... Ich kann das jetzt zum Beispiel für unser direktes Umfeld hier in Köpenick, wo wir auch wohnen im Osten von Berlin, sagen, da hat vor vielen Jahren, bin ich da in, als, als Leiter dieser Köpenicker Gruppe, weil wir sind ja in Berlin auch ein bisschen anders aufgestellt als so eine typische Ortsgemeinde, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Ja. Unser, unser Bereich hier in Köpenick, ähm, da haben wir als Gemeinde uns eingeklingt in so ein ökumenisches Netzwerk wo eben auch noch eine katholische Kirche, eine reformierte Kirche, die Landeskirche, die evangelische Landeskirche, Baptisten, Adventisten mit, mit drin sind. Und all diese Gemeinden, die ich jetzt gerade genannt habe, die haben teilweise eine mindestens 100-jährige Tradition und viele natürlich noch wesentlich, wesentlich länger. Und da sind wir als Neulinge sozusagen reingekommen und ähm, haben da erleben dürfen, wie was es bedeutet, diese neue Form der Spiritualität, wie wir die vielleicht leben, mit, mit Dingen zu verknüpfen, die schon eine lange Tradition haben. Und da gab es zum Beispiel im, im vergangenen Jahr, gab es da ein, ein tolles Projekt, das hieß das Glauben der anderen. Also wie ist, ist der, das, das Glaubensleben der anderen, wie, wie sieht es praktisch aus? Und da hat jede dieser Gemeinden hat an einem Dienstagabend ähm, ihre Gemeinde geöffnet und hat quasi ihre Glaubenspraxis auch erklärt und dargestellt. Und da kamen auf der einen Seite kamen Gläubige der jeweiligen Denominationen zu diesen Treffen, aber auch Menschen, die mit Glauben gar nichts am Hut hatten und konnten so mal einen Einblick bekommen, was ist eigentlich die Besonderheit an diesem einen oder an diesem anderen und das Interessante für mich an dieser ganzen Geschichte war, das war mir gar nicht so bewusst oder ist uns auch gar nicht so bewusst, die wir aus einer jüngeren Generation kommen, dass für manche es das erste Mal war, dass sie überhaupt in dem, in dem Kirchengebäude oder mit Menschen einer anderen glaubens, christlichen Glaubensdenomination zu tun hatten. Da sagte eine Katholikin, sie ist das allererste Mal in einer, in einer baptisten Gemeinden, Gemeinde. Ihr wurde noch als Kind beigebracht, hey, du darfst mit diesen mit diesen Leuten, die keine Ahnung, ähm, so, so spinnert da sind, da darfst du nichts zu tun haben und so. Und durch dieses Projekt hat sich da viel in Bewegung gesetzt. Und was wir als Vignette da konkret merken, ist, dass wir da immer wieder auch als, als Brückenbauer auch aktiv werden und versuchen auch zu vermitteln und ja einfach das dadurch dass wir die Unterschiedlichkeit wertschätzen sind wir wie soll ich sagen gern gesehen in Anführungszeichen
1: richtig stark ja voll cool finde ich ja richtig cool wie er da versucht auch ja gelebte Ökumene zu leben mhm. ja das hatte ich ja auch schon gesagt oder hast du auch gerade schon angesprochen und zwar habt ihr ja mittlerweile mehrere Standorte sozusagen in Berlin und habt ja irgendwann dann den Beschluss gefasst, neue Gemeinden in Berlin zu gründen, in den verschiedenen Kiezen. Vielleicht könntest du dazu sagen, wie es dazu kam und was euch dazu veranlasst hat.
0: Also für, für uns war es so, dass als wir gestartet haben, war vor allem diese andere Familie. Wir als Familie, im Jahr 2000 waren wir noch relativ jung, wir waren Anfang 20, ich war als Lehrer noch tätig oder hatte gerade meine Ausbildung, mein Studium da fertig. Und für mich waren manche dieser Aspekte von Gemeindegründung, von Gemeindebau noch neu. Die andere Familie, mit der wir dann zusammen auch diese Hausgemeinde gestartet haben, die hatte schon von Anfang an gesagt, also wir haben da eine Vision dafür, und relativ schnell hat mich diese Vision auch begeistert, nämlich die Vision, dass Berlin eine Großstadt ist, die aber eigentlich in Kleinen tickt. Und das war auch mit der Grund, was uns heute noch veranlasst, in diesen einzelnen Stadtteilen von Berlin Gemeinschaften zu gründen und nicht... Irgendwo eine Mega in die Mitte zu pflanzen oder so. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass es äh, super schwer ist, eine Mega wahrscheinlich aufzubauen. Da habe ich bestimmt keine Berufung dafür. Aber Berlin als Großstadt von dreieinhalb Millionen Einwohnern, da könnte man doch erwarten, dass es da eine Gemeinde, keine Ahnung, mindestens der Größe vier bis 5.000 oder noch mehr an Menschen gibt. Aber irgendwie ist es in Berlin nie richtig gelungen. Und das war eine Beobachtung, die uns dazu veranlasst hat. Eine zweite Beobachtung, die uns dazu veranlasst hat, war, Berlin ist von, von der Geschichte her immer schon so ein bisschen, ich sag mal, föderal gewesen. Also nie, nie, das, äh, nie, nie so diese, diese Großstadt, die immer alles zu einem Zentrum hin hat, sondern an vielen verschiedenen Orten entstanden ja, Kieze, und die sind eben auch von der Geschichte her so gewachsen. Berlin ist ja quasi eine, eine, Großstadt, die erst im Jahr 1920 zum Beispiel zu einer richtig großen Stadt wurde, in dem ganz viele Gemeinden außenrum oder Bezirke dazu kamen. Und diese Struktur ist eigentlich immer noch geblieben, so dass jemand, der in Köpenick wohnt, eigentlich Köpenicker ist. Und der jemand, der in Marzahn wohnt, Marzahner ist sagen wir es, mehr oder weniger. Und diese Vielfalt in diesen verschiedenen Stadtteilen hat uns dann auch dazu veranlasst zu sagen, wir möchten nicht zentral gründen, sondern wir möchten in den Kiezen, wo die Menschen sind und ihre Heimat auch empfinden, möchten wir auch eine geistliche Heimat bieten. Und so ist dann diese Vision, die wir so ein bisschen verkürzt auf diese Formel gebracht haben, 100 mal 100 ähm, entstanden, wo wir gesagt haben, in Berlin gibt es annähernd 100 Stadtteile ähm, und in diesen annähernd 100 Stadtteilen sollen Gemeinschaften bis zu einer Größe von 100 Personen entstehen, weil das einfach so eine Größe ist, die noch so, das Gefühl gibt, hey, da bist du, das ist ein Zuhause, da kennst du auch einander und ist jetzt nicht irgendwie total unübersichtlich, aber es hat auch eine gewisse Masse, was, wo man sagt, hey, wow, da geht auch was. Ähm, da kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Genau, und aktuell stehen wir in Berlin so da, dass wir eben in Köpenick, von denen, an der Gruppe, von der ich schon gesprochen habe, so eine Kiezgemeinschaft, wie wir sie dann nennen, haben, die so annähernd 100 Personen umfasst mit mit Kindern dazugerechnet und in drei anderen Stadtteilen, in Charlottenburg, Kreuzberg und in Friedrichshain haben wir noch kleinere Gruppen, die stehen teilweise auch noch am Anfang in so einer Gründungs- und ähm, Teambildungsphase. Da sind wir eben da, da dran, eben das auch noch zu entwickeln, dafür zu beten und ja, zu hoffen, dass Gott da auch seinen Segen drauf legt.
1: Ja, bestimmt. Das ist auf jeden Fall, ja. Also, euer Ziel ist sozusagen, 100 Gemeinden in Berlin zu gründen.
0: Ja, wobei, wenn, wenn man Gemeinde sagt, dann klingt es immer, ähm, dann gehen bei manchen Menschen gleich Bilder auf. Und wir haben gemerkt, wenn wir über Gemeinschaften oder über eine Gemeinschaft sprechen, dann hat es nicht so eine dann ist es nicht so eine Größenordnung, wo man gleich auch sehr stark an Struktur denkt. Wenn wir in einem, in einem Stadtteil eine Gemeinschaft von 15, 20 Personen haben, die sich bei irgendjemandem zu Hause, der ein großes Wohnzimmer oder Esszimmer hat, regelmäßig trifft und so das Umfeld prägt, dann ist es für mich schon Gemeinde oder Gemeinschaft in dem Sinn.
1: Genau. Stark. Wie geht ihr dann vor, wenn ihr sagt, ja... Geht, sagt ihr dann, ja, wir wollen jetzt eine neue Gemeinde gründen, wir haben die Ressourcen dafür oder entsteht es aus dem Gebet oder wie geht ihr vor, dass ihr sagt, ja, jetzt muss eine neue Gemeinde entstehen oder...
0: Also da muss ich sagen, da sind wir nicht die strategischsten gewesen in der Vergangenheit, sondern eher intuitiv. Und manchmal lag die Intuition da vielleicht ein bisschen besser und manchmal war sie vielleicht nicht ganz so gut. Und gerade an diesen strategischen Dingen, da möchten wir jetzt auch in Zukunft noch ein bisschen mehr arbeiten, dass, dass da auch weniger Frustration oder sowas entsteht, wenn etwas nicht vom Boden oder sowas kommt. Von, von der Vorgehensweise, also ich, ich persönlich bin, bin stark der Überzeugung, dass verschiedene Komponenten wichtig sind, damit Gründung quasi entstehen kann. Also zum einen braucht es, ein Menschen oder mehrere Menschen, die eine klare Vision haben. Und diese Vision von Gott kommt und, und geprüft ist, auch durch andere und nicht einfach nur so ein, so ein spontaner Gedanke. Ein zweiter Aspekt, der, der wichtig ist, ist, dass, dass diese Menschen das nicht alleine machen, sondern ein, ein Team dabei haben. Ein dritter Aspekt ist, dass so etwas wirklich auch im Gebet Getragen werden muss, weil sobald du Gemeinde gründest, hast du mit Widerständen zu tun. Das ist einfach eine Sache, die auch geistlich klar von der Bibel her ist, dass, ja, dass er der Feind das einfach nicht möchte, dass Gemeinde entsteht und dass Hoffnung entsteht in dieser Welt. Und dann ist auch noch ein Aspekt, den ich, den, den wir manchmal echt unterschätzt haben, aber der auch wichtig ist, ist, den, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Also ich habe schon so viele Menschen gesehen, die von einer klaren Berufung und von einer klaren Vision gesprochen haben. Ich habe auch schon Menschen gesehen, die das wirklich auch im Gebet mitgetragen haben, die auch andere Leute begeistern konnten, aber die vielleicht dooferweise einfach einen Zeitpunkt erwischt haben, der ja wo, wo Dinge nicht zusammenkamen. Und dann erlebst du andere Menschen, bei dem du die Berufung vielleicht nicht so wahnsinnig klar gesehen hast, aber wo der Zeitpunkt dann wiederum gestimmt hat und du dich wunderst, hey, da kommt das dazu, dann sind Finanzen plötzlich dazu gekommen und hier und da. Ja, und, und, und das finde ich sehr spannend, einfach das zu beobachten. Und ich, wenn ich ein Patentrezept hätte, würde ich es dir verraten. <lacht> <lacht> aber leider haben wir, das, haben wir das auch noch nicht gefunden. Ja. Aber es ist auf jeden Fall immer wichtig, da auf die Stimme Gottes auch zu hören und zu, zu hören. Hey, ist, ist der Zeitpunkt dran? Sind, sind die Menschen, ist die Konstellation richtig und gut? Und ist, ist diese Vision auch etwas, was, was, was eine Vision Gottes ist, einfach, ja.
1: Ja, und du hast ja auch gesagt, dass die sich dann auch die einzelnen Gemeinschaften auch untereinander dann unterscheiden, weil du ja gesagt hast auch, da Berlin eben dieses Föderale eben hat, dass die einzelnen Kieze sich auch stark voneinander unterscheiden. Und wie unterscheiden sich dann die gem einzelnen Gemeinschaften untereinander?
0: Also, ich könnte es mal so sagen, die, die, die verbindenden Sachen mhm. sind, sind die Werte, die wir gemeinsam leben. Da habe ich vorhin schon ein paar gesagt, mhm. leidenschaftliche Anbetung, das Verständnis vom Reich Gottes, natürlich übernatürlich, dass wir sagen, überall Erwarten wir, dass Gott auch wirkt.
1: Ähm, auch die, die, Würdest die du da vielleicht gerade noch zu sagen, das nochmal ein bisschen ausführen. Du hast ja diese, gesagt, dass ihr diese drei Werte eben habt: Anbetung, natürlich übernatürlich und Erneuerung von Kirche und Gesellschaft. Zu diesem dritten Punkt hattest du ja schon drei, hattest du ja, denke ich, schon einiges gesagt. Ja. Yeah. Aber kannst du gerne nochmal zu den ersten zwei Punkten was sagen? Also Anbetung und also natürlich an... übernatürlich.
0: Ja genau, also es, es sind noch zwei, drei weitere Werte, ja. aber auf jeden Fall zu den zwei kann ich ja schon mal was sagen. Also ähm, Anbetung ähm, ist für uns in der Vineyard mehr als nur Musik oder Lobpreis, sondern Anbetung, Das sehen wir in der Vineyard einen Lebensstil dahinter. Das heißt ähm, eine Haltung, mit der ich Gott mich an Gott verschenke. Und das kann den Kanal Musik haben, zum Beispiel in einer Anbetungszeit, in einem Gottesdienst. Das kann aber auch eine ganz andere kreative, künstlerische Form haben, durch Tanz, durch Malerei. Aber es, es macht sich auch im Alltag sichtbar mit in der Art und Weise, wie ich meinem Umfeld begegne, weil ich, indem ich das schätze, was Gott gegeben hat, gebe ich ihm quasi auch ähm, etwas zurück und, und bringe etwas zum Ausdruck, was er, er geschenkt hat. Also von daher steckt für uns hinter dem, dem Thema Anbetung eine sehr auch intime Art und Weise, mit, mit Gott unterwegs zu sein. Und der Aspekt von natürlich übernatürlich, ähm, das hat für uns... Die theologische Grundlage vor allem in dem Reich Gottes Also das Reich Gottes hat für uns einen, einen sehr wichtigen Stellenwert, dass wir sagen, das Reich Gottes ist schon jetzt angebrochen, aber noch nicht vollendet. Also wir, wir leben jetzt quasi in einer Zwischenzeit, als Jesus gekommen ist, sein erstes Kommen hat das Reich Gottes begonnen und in seinem zweiten Wiederkommen wird es dann quasi vollendet sein und wir leben jetzt in dieser Zwischenzeit und das ist eine sehr spannungsreiche Zeit. Wir erleben nämlich auf der einen Seite, dass das Reich Gottes zum Beispiel übernatürlich hereinbricht, indem wir für jemanden beten und er wird geheilt. Indem wir in die in, in Situation Leben hineinsprechen und sie wird verändert. Und wir erleben aber gleichzeitig auch, Krankheit, Ungerechtigkeit, Tod, Mord und was weiß ich nicht alles. Und wir sind davor nicht, ja, also wir können uns dem auch nicht entziehen, sondern das ist eine, eine Zwischenzeit oder so. Und von daher ähm, sagen wir auf der einen Seite, wir wollen uns aber trotzdem aufmachen, diese Zeichen und Wunder, dieses hereinbrechende Reich Gottes immer wieder, auch zu erleben und, und anzuziehen, indem wir Gelegenheiten nutzen, im Alltag für Menschen zu beten oder ja, einfach in, in, in Situationen hineinzusprechen. Vor kurzem ist, ist mir gerade so etwas persönlich passiert mit unseren Kids. Wir, sind, wir waren in der Schweiz im Urlaub, wir sind in Hohenberg, hohen Berg, 1700 Höhenmeter, wollten wir runter. Und gleich im ersten oberen Drittel bin ich zweimal umgeknickt und ich bin so ein alter Fußballer und ich habe genau beim zweiten Mal gemerkt, hey, da ist irgendwas in der Kapsel, hat es irgendwie so Knack gemacht. Schon einige Male so ein Bänderriss und ich wusste genau, hey, da ist was, das tat höllisch weh. Und ich habe mich gleich hingesetzt, habe gesagt, hey Kids, tut mir leid, aber das wird wahrscheinlich nicht weitergehen. Meine drei Kids haben sich um mich herumgestellt und haben gesagt, Dad, wir werden jetzt beten. Wir gesagt, okay, und betet. Alle drei Hand auf den Fuß gelegt, da kamen Wanderer vorbei und so was. Und die haben losgebetet und dann haben gesagt: Jesus, wir befehlen jetzt diesem Fuß, dass er wieder gesund wird im Namen Jesus, er heil. Und nach, dem, nach der ersten Gebetsrunde habe ich gemerkt: hey, Da wurde es richtig heiß in dem Fuß, irgendwas ist da passiert. Dann haben sie gesagt, okay, Dad, wir beten weiter. Dann haben sie weiter gebetet und nach der zweiten Gebetsrunde habe ich tatsächlich nichts mehr gespürt. Also kein Schmerz, ich konnte auftreten, ich konnte meinen Fuß bewegen und ich bin diese 1700 Höhenmeter gesprungen, gerannt, runter gehüpft und sonst was. Genau, und und das, und das ist im Grunde dieser Wert natürlich übernatürlich. Wir wollen in, in, in den Situationen, die Gott uns schenkt, wollen wir einfach erwarten, dass er auch eingreift?
1: Stark, okay. ja, richtig stark. Ja. ja, dann zurück zu der Frage, die ich da vorgestellt hatte: wie die eben kontextuell dann auch dort arbeiten, also die Geme Gemeinschaften. Und du hattest auch gesagt, ja, eben, was verbindet die einzelnen Gemeinschaften dann?
0: Genau, also das Verbinden sind, wie gesagt, die Werte sind ja. die Beziehungen und ist die gemeinsame Vision für Berlin, dass wir eben an verschiedenen Orten auch ähm, solche Gemeinschaften gründen wollen. Das ist etwas Verbindendes. Was uns sehr unterscheidet, ist die lokale Vision. Und dann eh, punktuell natürlich auch die Praxis. Wie setzen wir das dann um? Also du kannst den Wert an Betung ja ganz unterschiedlich umsetzen oder den Wert soziale Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit zu leben, kannst du auch unterschiedlich umsetzen. Und da haben wir natürlich zum Beispiel in Köpenick mit ganz anderen Menschen zu tun als die die Gründungs, das Gründungsteam in, in Kreuzberg. Die hatten jetzt vor einigen Wochen, Monaten, hatten die wirklich ein, ein, ein Wunder erlebt, dass sie direkt neben der Wohnung, mitten im Kiez von, von einer dieser Frauen, die da auch mitgründet, haben sie eine ein Begegnungszentrum von der Stadt. Jeden Sonntag bekommen sie zur Verfügung gestellt, kostenfrei. Also die können da einfach rein. Jetzt, wenn man Berlin kennt und die Wohnsituation und bla bla bla, ist es wirklich was Besonderes. Und jetzt können die da jeden Sonntag, und das haben sie jetzt auch angefangen, machen die da jetzt dann Brunch. Das, das Interessante ist, da kommen jetzt quasi ab und zu Familien, Singles, unterschiedlichste Menschen zu dem Brunch, und direkt in diesem Kiez gibt es unglaublich viele Drogendealer. Die stehen auch da schon auf der Straße. Und wenn die Leute da quasi in das begegnungszentrum reingehen, verticken da die ihr Gras und sonstiges Zeug. Und eine Sache, die, mit der sich diese, diese Gründung jetzt gerade auseinandersetzt, ist, Jesus, was möchtest du uns für diese Menschen sagen, die in unserem Umfeld sind? Diese Dealer, die da auf der Straße stehen und das sind, das sind junge Leute zwischen 20 und 30 Jahren, kommen teilweise aus anderen Kulturen. Wie können wir diese Menschen mit der Botschaft von Jesus erreichen? Wie kann Jesus in deren Leben zu einer wirklich lebensverändernden Kraft werden? Und darüber machen sie sich jetzt gerade Gedanken. Das ist natürlich nicht ganz ohne. Du hast da Familien mit Kids und so weiter. Wie kriegst du das irgendwie zusammen, ne? Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genau das, was, wozu wir diese Gründungen auch ermutigen, findet heraus, wie Gott zu euch spricht. Und ein wesentliches Learning hatte ich bei dieser ganzen Sache mit diesen lokalen Visionen. Diese lokale Vision ist zwar vielleicht einer Person zunächst mal geschenkt, aber ist eigentlich die Sicht Gottes auf diesen Bezirk. Als ich die Vision hatte, hier in Köpenick auch zu gründen, habe ich schon von Anfang an gesagt, diese Vision, über die ich jetzt hier spreche, die geht hoffentlich weit über mein eigenes Wirken und Leben hinaus, weil ich glaube, dass es eine Sicht Gottes auf diesen Bezirk ist. Und er möchte, dass wir als Vineyard hier Teil dieser Vision sind und diesen Bezirk Jesusmäßig transformieren. Aber wir wünschen uns, dass, dass andere Menschen noch von dieser Vision Gottes teilwerden und sich da einklinken. Und, und das ist die Art und Weise, wie wir auch versuchen, eine, eine gottgegebene Vision in diese in diese Kieze quasi reinzubringen, in diese Gemeinschaften.
1: Cool. Was findest du am kurzsten und was am anstrengendsten an so einer Gemeindegründung?
0: Also, Cool, finde ich immer Menschen kennenzulernen. Das macht auch Spaß. Ich war jetzt gerade vorhin, bevor wir jetzt dieses Podcast hier aufgenommen haben, war ich hier bei Leib und Seele. Das ist so eine Obdachlosen oder so eine so eine Aktion von der Tafel auch, wo, und da gibt es manchmal die Gelegenheit, einfach kurz bevor diese Essensausgabe ist, zu Menschen zu sprechen. Und ich war heute eben dran, konnte da einen kurzen Impuls geben. Und danach habe ich einfach noch mit Menschen gequatscht. Ich habe mit einem älteren Mann gequatscht, der über, über den Sinn und Unsinn von der Weltwirtschaft und amerikanischem Einfluss geredet hat. Ich habe einen jungen Afghanen kennengelernt, der eine bewegende Geschichte hat, wie er hier nach Deutschland kam, und den ich äh, bestimmt wieder treffen möchte. Ähm, hab, ja, wir haben Nummern ausgetauscht und ich habe einen jungen Iraker kennengelernt. Und auch das war total spannend, mit diesen Menschen zu reden. Also Menschen kennenzulernen, finde ich mega, mega spannend und auch deren Geschichten. Ich finde auch toll, Gemeindegründung, äh, die Möglichkeit zu haben, Neues zu entwickeln. Also wenn du etwas gründest, dann hast du auch, Möglichkeiten der Gestaltung. Du bist nicht in, in einem vorgegebenen Muster irgendwie drin, sondern du hast Gestaltungsspielraum. Und äh, Reden Gottes oder dem Reden Gottes zu folgen, ist immer ein Abenteuer. Das finde ich auch cool. Und anstrengend ist, also anstrengend finde ich eher, äh, ja, wie soll man sagen, so vieles unter einen Hut zu bringen. Also, äh, Gemeindegründung kann eben auch fast ohne Boden sein. Ich meine, jemand, der eine Firma gründet oder irgendwas anderes gründet, wird es wahrscheinlich kennen. Du kannst, du kannst da unendlich viele Stunden zusätzlich reinstecken, die du in anderen Jobs, die vielleicht von 9 to 5 gehen, eben nicht hast. Und da eben diese Aspekte von Familie, Freundeskreis und, 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 was alles eben so dazugehört zum Leben, unter einen Hut zu bringen, das kann dann schon mitunter anstrengend sein.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und Konflikte, yeah. ja. es sind für mich auch eher anstrengend. Ich <lacht> mag das nicht so, aber manchmal ist es nicht zu vermeiden.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt so noch ein paar persönlichere Fragen zum Ende. Du hast ja auch selber gesagt, dass du eigentlich gelernter Lehrer bist oder studierte Lehrer oder ich weiß wie. Mhm. Lern, studierte Lehrer, keine Ahnung. Was für einen Rat würdest du einem Schüler oder Studenten geben? Und was für einen Ratschlag sollten sie vielleicht ignorieren? Also gerade Schüler, die jetzt so die Schule abgeschlossen haben zum Beispiel.
0: Puh, das ist gut. Also ich, ich, würde, ich würde wahrscheinlich den Ratschlag geben. Ähm, schau immer auf Jesus und geh mutig voran. Also er wird dir A schon zeigen, wenn du mal irgendwo... Ähm, auf einen Umweg gekommen bist oder vielleicht möglicherweise in eine Sackgasse gelaufen bist, er hilft dir da auch wieder raus, aber sei einfach mutig und, und geh voran. Nimm auch, nimm auch Freunde mit, die mit, mit Jesus da unterwegs sind. Er wird dich da gut führen. Also das, das würde ich, würde ich auf jeden Fall ähm, jungen Leuten, die mit der Schule aufhören, empfehlen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, unser Ältester, der Sohn ist jetzt gerade mit der Schule fertig geworden und er weiß jetzt den nächsten Schritt. Er weiß, was das nächste Jahr machen wird. Er hat jetzt aber noch keinen Plan für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und ich glaube, das musst du in der heutigen Zeit auch nicht sofort haben, sondern es ist, glaube ich, gut zu wissen, hey, was ist der nächste Schritt? Und dann würde ich da mit, mit Jesus reingehen und das lernen, was er dich da lehren möchte und dann gucken, hey, wie geht es jetzt weiter? Und mit der Zeit wirst du auch wahrscheinlich in längeren Zeitabschnitten denken können.
1: Was für einen Ratschlag sollten Sie ignorieren? <lacht> äh, nicht auf Jesus zu
0: schauen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Oder nur den eigenen Vorteil zu suchen. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Ratschlag. Such nicht, nicht nur deinen eigenen Vorteil, sondern ja, verschenk dich auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag. <lacht> Gibt es einen Fehler, den du gemacht hast, der dir später geholfen hat? Vielleicht gerade auch in Bezug auf Gemeindegründung? Und vielleicht hast du ja sogar so eine Art Lieblingsfehler, in Anführungsstrichen.
0: Also, ich glaube, eine Sache, die, die, ich weiß nicht, ob man das als Fehler bezeichnen kann oder einfach als, als eine Schwäche wie auch immer. Also ich bin nicht sehr, ich bin nicht sehr gewissenhaft. nicht ich übersehe manchmal einfach auch Dinge oder, oder vergesse die zum Leidwesen anderer Menschen. Und da habe ich, da habe ich aber den Eindruck irgendwie äh, bekommen, dass Gott diese Macke oder diesen Fehler, diese Schwäche, äh, ein ums andere Mal auch ausgleicht. Also der ich habe dann manchmal so einen Eindruck, wie wenn einfach Gott mich sieht und denkt, ah, jetzt hat er das schon wieder vergessen. Aber hey, ich, ich lasse ihn da nicht hängen. Ähm, er, er bemüht sich, <lacht> aber ich, ich, ich helfe ihm da auch irgendwie wieder raus oder so. Und, und das empfinde ich eben so eine ganz persönliche Sache, wie, ähm, ja, wie, wie ich den Eindruck habe, dass Gott manchmal... Ähm, aus Fehlern nicht eine Stärke machen kann, aber vielleicht manche Fehler auch zudecken kann oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Welches Buch oder Bücher hast du am öftesten verschenkt und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst? Ach, ich, ich vergesse es manchmal zu sagen, die Bibel zählt nicht. <lacht>
0: <lacht> was soll sonst jeder sagen? Okay, ja. oh Mann, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Nein. Also tatsächlich habe ich zuletzt am häufigsten verschenkt das Buch City Changers von Alan Platt. Das ist so der, ja. im Deutschen heißen die Stadtreformer. Das ist ein Buch, was, was sehr inspirierend ist, was auch ja, dass das, was wir jetzt gerade in, in Berlin als Vineyard leben, ja, eigentlich ganz gut auch mit beschreibt, weil sie auch ähnliche Erfahrungen da machen. Das habe ich an einige weiter verschenkt. Und ja, Bücher, die mich beeinflusst haben oder am meisten beeinflusst haben, ist irgendwie schwer, weil es gibt manche Bücher, die irgendwie in, bestimmten, in bestimmte Phasen passen. Aber eines, was mich sehr lange beschäftigt hat, war in der Tat das Enneagramm von Richard Raw, wo es um verschiedene Persönlichkeiten auch geht die aber auch unter, der, unter dem Aspekt betrachtet werden, wirklich geistlich zu wachsen. Also von, von wie, wie kannst du von einer unreifen Person in bestimmten Aspekten einer Persönlichkeit zu einer wirklich reifen, gesunden Person werden? Und so. Das hat mich äh, lange beschäftigt, auch im Umgang mit anderen Menschen. Das war, war mir das eine große Hilfe. Und, und dann habe ich zuletzt ähm, auch noch zwei Bücher gelesen, so im Laufe des letzten Jahres, die mich auch beeindruckt haben. Das eine heißt Liebe und Respekt. Da geht es um, um Kommunikation miteinander. Äh, von Emerson Eggerichs heißt er. Das war sehr inspirierend. Und das, dieses Buch Emotional gesund leiten von Peter Scazzero, einem Pfarrer, italienischer Ursch, also Italienisch-Stämmig ähm, in Amerika, große Gemeinde, auch Migrantengemeinde und so. Und er erlebt hat, wie er so voll auf, dem, auf der Erfolgswelle geschwommen ist und dabei viele zwischenmenschliche und andere Dinge einfach ausgelassen hat und wie seine Gemeinde im Grunde ungesund war und er dann den Schwenk geschafft hat, sie zu einer gesunden Gemeinde auch wieder zu formen und das hatte viel auch mit seiner Person, Persönlichkeit zu tun und das hat mich beeindruckt. Also du siehst, ich befasse mich büchermäßig nicht nur so mit Management wie Management Gemeinde, sondern eben sehr viel auch mit der Person des Leiters und das ist auch etwas, was wir, wo wir in der Vineyard wirklich auch Wert drauf legen wollen, dass Leiterschaft auf, auf gesunden Füßen basiert, weil dann kannst du auch gesunde und nachhaltige Gemeinden gründen.
1: Das ist ja auch total wichtig, also ist auch richtig gut, dass ihr das macht. Ja. Ähm, ja. Wenn du ein riesiges Plakat irgendwo mit irgendwas hinhängen könntest, also du würdest damit Millionen von Menschen ansprechen, was würde da draufstehen und warum? Genau.
0: Ja, also ich, ich, ich habe mir echt ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich hatte jetzt ja nicht wahnsinnig viel Zeit vorher, diese Alles Fragen
1: <lacht> zu
0: durchdenken. Ich war auch nicht so ähm, gedacht, dass du dir darüber Gedanken machen musst. Ja, ja, genau. Ja. Nee, also ich, ich bin tatsächlich nicht so gut, mir Zitate zu merken. Und vielleicht wäre, wäre irgendwie so ein Zitat wie Gib Gott eine Chance oder so. Einfach so ein, so ein Slogan oder so eine Aufforderung, die Menschen vielleicht zum Nachdenken bringt, weil ja, ich habe ich habe oft so den Eindruck, dass dass wenn du Menschen zu sehr mit 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 etwas konfrontierst, dann schreckt es die dann teilweise eher ab. Wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, etwas auszuprobieren und dann etwas zu erfahren, und das ist ja auch etwas, was unsere heutige Generation so ausmacht. Sie wollen Dinge wirklich erfahren, sie wollen sie erleben, sie wollen sie spüren, fühlen oder ähm, ergreifen. Und wenn es irgendetwas bewegt oder irgendeine Auswirkung hat, dann ist es auch etwas, was für sie valide ist, also was sie auch in ihr Leben integrieren möchten. Und deswegen kam mir ja so dieser Gedanke, Gib Gott eine Chance, weil das hat etwas Proaktives auch zu tun, muss was ausprobieren. Also wie, wie kann ich Ihnen eine Chance geben? Und da würde ich mir wünschen, dass Menschen dadurch ja, vielleicht Gott näher kommen oder ihnen zumindest herausfordern, sich zu zeigen.
1: Die letzte Frage. Drei Punkte, an denen die Kirche in Deutschland Veränderung braucht und wie das geschehen kann. Also wirklich ganz kurz drei Punkte, wie da Veränderung geschehen kann.
0: Ganz kurze Rückfrage. Meinst du mit Kirche eine bestimmte Kirche
1: oder die gesamte Kirche? Gute Frage. Das lasse ich nämlich hier mal offen. Also, die, die manche reden ganz automatisch von der Landeskirche, manche reden von ihrer Kirche, also ja. Ja. von der ganzen Kirche in Deutschland. Also das ist die überlassen. Was, ja. was für dich Kirche in Deutschland ist? Also ich das kann selber ich gerne festlegen.
0: Ja, genau. Also ich, ich würde mir von, von, von Kirche in Deutschland vielleicht drei, drei Sachen wünschen, ob das Veränderungspotenzial in der Kirche da ist oder ob die das überhaupt noch müssen oder steigen müssen, das sei dann jeder Kirche irgendwie offengestellt. Aber ich würde mir zum einen wünschen, dass wirklich Christus und die Botschaft der Erlösung wieder zentral in den Mittelpunkt rücken. Also Jesus wirklich im Zentrum und nicht irgendwas anderes, eine irgendeine Show oder irgendwas. Der zweite Aspekt, Menschen nicht zu gefallen, sondern wirklich auf den Geist Gottes zu hören, sich von ihm inspirieren zu lassen, in ihn wirken zu lassen. Also das würde ich mir auch wünschen, dass es nicht darum geht, irgendwie vor Menschen toll dazustehen. Und der dritte Aspekt, den ich mir auch von Kirche in Deutschland wünschen würde, dass weiter Mauern abgebaut werden. Ich finde das sehr ermutigend, was in den vergangenen zwei, drei Jahren sich gerade so im deutschsprachigen Raum auch entwickelt an Einheit unter den Christen der unterschiedlichsten Denominationen. Ich habe da ein bisschen Einblick in so ein paar Sachen bekommen und fand das mega ermutigend. Und da würde ich mir noch echt mehr wünschen, weil ich glaube, dass dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus Johannes 17, 21, wo er sagt, so wie, so wie ich und der Vater, aber auch der Heilige Geist, also wie wir eins sind, so wünsche ich euch auch eine Einheit. Und das ist ja schon gewaltig, dass Jesus eben sagt, so wie die Dreieinigkeit Gottes Einheit lebt, so wünscht sich Jesus auch, dass die Kirche auf dieser Erde quasi Einheit lebt. Und da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns, aber die die Anzeichen sind zumindest schon mal sehr erfolgsverheißend oder wie, wie man sagen will, sehr ermutigend.
1: Ja, das finde ich auch sehr ermutigend, dass da immer mehr Schritte aufeinander zugegangen wird. Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Jetzt noch zum Abschluss. Wie kann man sich denn mit dir connecten, mehr über deine Arbeit erfahren, Was wie ihr arbeitet in Berlin?
0: Also am besten eine Mail schreiben. Die findet man, glaube ich, auf unserer Website. Die wird in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen überarbeitet.
1: Aber ihr habt ja gerade irgendwie zwei Webseiten, oder?
0: Also wir haben auf jeden Fall die Seite vinyard-berlin.de Ja. und ähm, auf dieser Seite findet man irgendwo unter Kontakt, glaube ich, uns auch und da schreibt ihr einfach eine Mail hin und dann landet die irgendwann auch bei mir hoffentlich. <lacht> genau. Also das, das ist der einfachste Weg wahrscheinlich, sich mit unserer Arbeit zu connecten.
1: Und willst du noch auf irgendwas hinweisen zum Schluss? Ja, danke,
0: dass ich dabei sein durfte. Und ich Sehr gerne. Dir Dank. und äh, dem, dem Podcast, dass viele Menschen dadurch inspiriert sind, was diese Themen Gemeinde, Gemeindebau und sowas angehen. Machst du toll, Silas.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast zum Beispiel bei iTunes bewertet. Ansonsten könnt ihr mir gerne Feedback schicken, gerade weil der Podcast noch am Anfang steht. Und mir schreiben, ja, was euch gefällt, was ich so beibehalten soll. Aber auch vor allem, was ich ändern soll oder vielleicht auch, was ich neu mit aufnehmen soll. Und wenn es euch gefallen hat, teilt es auf jeden Fall auch mit euren Freunden. Und auf Social Media, dass noch mehr den Podcast hören können. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.